wij blikken vooruit op de concerten van donderdag 6 en vrijdag 7 februari. Een programma met werken van Ravel, Grieg en Mussorgsky. Maar Ravel is onder handen genomen door Visman en Mussorgsky door Ravel. Het is ook een soort kruisverwijzing. En eigenlijk zijn het alle drie pianowerken. De piano speelt uh, al dan niet aan de oppervlakte een hoofdrol in het programma. Floris, vertel eens wat over de totstandkoming van dit programma. Ja, je hebt het eigenlijk al heel goed gezegd, Bart. Het is een beetje flauw aan de ene kant om te zeggen... Oh, we doen de schilderij en tentoonstelling. Uh, ooit voor piano door Ravel georkestreerd. En dan geven we Ravel een koekje van eigen deeg. We orkestreren een pianowerk van hem. Maar ja, aan de andere kant het is het ook wel weer heel erg leuk... om daarmee hè, die traditie in leven te houden. En dan nog een mooi romantisch pianoconcert van Griek tussendoor. Um, ik denk dat het wel heel erg leuk gaat uitpakken. Ja, ik was aanvankelijk verrast door de keuze voor Grieg. Uh, je zou misschien eerder een Russische uh, componist hebben verwacht om de zaken te schakelen. Maar toen ik eens uh, verder ging lezen, ontdekte ik dat Ravel het pianoconcert van Grieg speelde voor een examen op het conservatorium. Dat hij overigens glansrijk uh, voorzakte. Nou, kijk, nou, daar is de, de cirkel alweer rond. <laughs> en... Uh, hij moet ooit gezegd hebben, naast Debussy is Grieg de componist met wie ik me het meest verwant voel, dus eigenlijk. Uh... Nou, ik zou zeggen uh, helemaal uh, in de roos, toch, wat dat betreft. Uh, Nogal. En het is gewoon mooie muziek. Hè? Soms is dat ook al een goede reden om gewoon lekker... Precies, we moeten er soms ook niet te veel achter zoeken. Nee. Het is ook een beetje... Um, uh, de, de solist is Alexander Gavriliuk, die hebben we al heel veel gehad. En tot nu toe heeft hij altijd alleen maar Russisch repertoire gespeeld. En hij zei, nou, ik zou toch ook wel heel graag een keer me van een andere kant dan per se alleen maar het Russische willen laten zien. En uh, nou, natuurlijk een fantastische pianist, dus toen heb ik ook gedacht... nou ja, dan is het toch ook wel leuk als hij een keer net even iets anders doet... dan telkens weer uh, de Russen waar we hem al zo goed van kennen. Hij zou ongetwijfeld uh, Gaspard Lennui ook heel mooi hebben kunnen spelen, maar dat Misschien, laten we niet uh, doen. kan hij daar als toegift nog iets uh, bij verzinnen. Moeten we heel hard applaudisseren, denk ja, ik. dat denk ik ook, ja. <laughs> het is heel moeilijke muziek namelijk. Ja, precies. Um, ik begreep dat Ravel het eigenlijk componeerde in een streven om het tot dan toe moeilijkste stuk ooit geschreven voor piano uh, nog te overtreffen. Ja, nou ja, die Caspar de la Nuit is natuurlijk meer dan alleen ondienen. Hè. Dat is dan mm-hmm. het eerste deel dat we nu laten orkestreren. Het zijn drie delen en ja, soms heeft hij aan twee notenbalken niet eens genoeg. Dan moet er nog een derde bij. Dat zegt misschien al iets over hoe moeilijk het is. Als pianist zou je dan ook een derde hand willen hebben, maar... Die heb je dan weer niet. Nee. Ja, dat is jammer. Um... En dan verbaast het mij dat Ravel dan nog zo zijn best doet, maar dan toch weer, oh ja, ook vandaag de dag honderden pianisten rondlopen die dat stuk gewoon op hun repertoire hebben. Hè? Dus hoe langer iets bestaat, hoe makkelijker het wordt om het je eigen te maken. Ja, onspeelbaar is eigenlijk onmogelijk. Dat is een relatief begrip, denk ja, ik. Ja. Ja. Ondine uh, verwijst naar een zeemeermin, dat Klinkt als een heel lieflijk sprookjesachtig gegeven, maar bij Ravel in Gaspar is niks alleen maar sprookjesachtig. Het is um, een heel verleidelijke uh, nimf en dat, die, dat zijn de gevaarlijkste, denk ik. <laughs> dat wist Odysseus natuurlijk al. Um, en het leuke vind ik dat, um, ja, uh, we hebben Bart Visman gevraagd om dat mm-hmm. nou eens te orkestreren. Dit is een van de weinige pianowerken waar Ravel zelf nooit zijn handen aan heeft gebrand als het gaat om orkestreren. Hij heeft natuurlijk veel van zijn eigen pianowerk georkestreerd. Dit niet. Mm-hmm. Misschien ook omdat het wel heel pianistisch virtuoos is gedacht. Hè? Zo van, ik ga het moeilijkste schrijven ooit. En dat, ja, dat zit natuurlijk zo vanuit die techniek van de pianist geredeneerd... dat 
Ravel misschien niet wist hoe hij dat dan weer naar orkest moest vertalen. En dan helpt het gewoon als iemand uh, ruim honderd jaar later daar met een frisse blik naar kijkt. Maar mm-hmm. Bart Visman, die daar zeer bedreven in is, in het orkestreren, heeft hij ook bijvoorbeeld met muziek van Debussy uh, met vlag en wimpel voor elkaar gekregen. Zelfs uh, Bart zegt dan, uh, nou ja, ook het begin alleen al van Ondine uh, is toch wel zo... Ja, gerenineerd vanuit die, die hoge toetsen. En hoe krijg ik dat timbre nou mooi over? Daar heeft hij eindeloos lang over nagedacht. En dan vind ik het wel leuk wat dan uiteindelijk het eindresultaat is. Ik heb hier de partituur voor me. Mm-hmm. Ziet er heel virtuoos uit. Um, een redelijk groot orkest. Ik heb hem gevraagd om de orkestratie van schilderijen tentoonstelling te gebruiken. Als een soort extra hommage. En daar is hij ook redelijk netjes binnengebleven. Maar hij, hij gebruikt het orkest heel slim. En dan bijvoorbeeld als het gaat om het uh, allereerste begin. Ja, dat twinkelerende, alsof je um, het glinsterende wateroppervlakte kunt horen. Uh, dat heeft hij heel slim omgezet naar um, uh, divisie in de violen. Hè? Dus uh, een, een, een splitsing van de violen waarbij dan zowel de eerste als de tweede vioolgroep in, in twee groepen wordt opgesplitst... die allemaal net even iets anders spelen. Een soort heel snel ritme van 32e nootjes die dan net tegen elkaar ingaan. Uh, dan heeft hij alleen in de helft van de cello's een uh, flageolettoon neergelegd. Dus dat is een ja, soort fluittoon als je de snaar niet helemaal diep indrukt. Dus dan hoor je een soort heel zacht pianissimo uh, hoog laagje... maar wel uit een lager strijkinstrument komen... En dan voegt hij daar heel subtiel wat um, liggende tonen af en toe in een aantal houtblazers aan toe. En dan mag de harp af en toe ook nog uh, heel subtiel, penicissimo, wat uh, druppeltjes laten vallen. En verder gebeurt eigenlijk niks, behalve dat dan de melodie uh, van wat dan hè, de uiterste uh, rechtervingers van de pianist zijn... Um, dat hij die dan weer in de fluit legt, want hij zegt ja, dat moest eigenlijk wel een fluit zijn vanuit dat gegeven dat het hier toch gaat om een verleidelijke vrouw. Ja, laten we eens luisteren naar een uitvoering van de pianoversie. De orkestversie kunnen we nog niet laten horen, want die gaat natuurlijk later deze week zijn première beleven. Um, om een beetje te kunnen plaatsen met wat voor materiaal Bart Visman moest werken, de uitvoering is door Ivo Pogorevic. Ja, dit mag wel, zoals jij zegt, echt heel erg pianistisch geschreven zijn. Maar als je hoort hoeveel kleur er toch ook in zit, zeker als het gespeeld wordt door zo'n meester. Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, laat het dan ook maar eens door een orkest spelen. Precies, ja, je verbeelding gaat er al mee aan de haal. En dat kan natuurlijk Ravel ook als geen ander. Verbeeldingen uh, oproepen, hè, suggesties wekken en um, 
die sprookjeswereld uh, vertalen naar een orkest... wat uiteindelijk natuurlijk het ultieme palet is... Ja, dat is wel heel erg uh, gaaf om, om uh, ja, uh, te blijven doen. En ik zei net dat die melodie van de fluit dan in de piano ook heel hoog ligt. Maar eigenlijk vergis ik me een beetje, want dat is ook maar relatief. Eigenlijk begint die melodie veel lager dan de begeleiding. Dus daar word ik alweer door Ravel op het verkeerde been gezet uh, mm-hmm. in zijn pianowerk. En ja, doordat Visman het in de fluit plaatst, is, is je context zo een van... oh ja, dat is de, de hoge stem. Maar eigenlijk is die begeleiding, die ligt ook heel hoog. Dus wat er eigenlijk ook gebeurt, is dat terwijl het hier over water gaat... je tegelijkertijd als het ware een beetje van de hemel zo langzaam naar beneden daalt. Omdat dan pas er wat lagere timbres en kleuren um, steeds meer erin vallen. Ja, onder water, kan ik me voorstellen, is het gevoel voor boven en beneden ook helemaal verdwenen. Kan ik zijn dat je dan meer boven in het water begint, waar het nog wat lichter is en dan langzaam naar de diepte zinkt. Misschien is dat zelfs nog een mooier beeld. Een hele sprookjeswereld opgeroepen in amper zeven minuten, wat is het? Ik ik wil vast verklappen, de hele Gaspar de la Nuit gaan we volgend seizoen doen. Alle drie de delen, ook met Bart Visman. Dus dat krijgt een vervolg. Iets om nu al ons op te verheugen. Dit is in ieder geval een prachtig amuse voor het eerste grote gerecht van, van dit concert. Het, het pianoconcert van Grieg. Hij heeft er één geschreven. Geldt als een van de meest geliefde pianoconcerten, maar misschien niet bij programmeurs, want eigenlijk hebben we het helemaal niet zo vaak bij onze programma staan, Floris. Hoe zou je dat verklaren? Nee, dat is een goed punt. Sowieso is Grieg een beetje... Um, ja, je, je kijkt er snel overheen. Hè? Ook Pier Gint, dat hoor je dan nog wel eens op een familievoorstelling, maar... Ook zelden in de concertzaal, um, terwijl het toch een heel serieuze componist is. En als je naar de pianoconcert luistert, denk je, ja, verdomd, het is eigenlijk gewoon heel goede muziek. Mm-hmm. Ja, er is dan wel niks revolutionairs aan. En dat hij de beroemdste componist van Noorwegen is, is misschien ook een beetje bij gebrek aan een Sibelius-achtig figuur die echt de grote statements maakte in, in Finland. Maar ja, het is nog steeds gewoon heel erg goede muziek en... Um, het is een prachtig romantisch pianoconcert met fantastische melodieën. En dat daar een Russische klavierleeuw daar de tanden in zet, uh, vind ik ook heel logisch. Want uh, ja, dat ronkt en broeit van alle kanten. En zo'n middendeel, ja, daar zwijmel ik ook bij weg. Frankrijk en Rusland komen samen in deze uitvoering met Jean-Yves Thibaudet als solist en Valérie Gergiev als dirigent. We zetten dit zo'n twintig jaar geleden op cd met hen. Ja, en prachtig. En ja, Thibaudet is ook heel mooi met dat hè, kleurrijke spel. 
het impressionistische, je zei het al correct... en we zitten in de watersferen. Misschien dat het daardoor komt dat ik hier toch ook wel weer allerlei... ja, uh, hè, um, waterrimpelingen in terug hoor en denk... ja, het is, het is, we zetten eigenlijk gewoon die, die Frans impressionistische lijn leuk voort... met uh, dit prachtige middendeel. Hoe um, mooi ingetogen, rimpelend, waterachtig dit middendeel is. Grie kent ook andere stemmingen. De volksmuziek van zijn eigen land met uh, rossende boeren en in de maatstampende violen. Daar had hij ook een grote voorliefde voor. Trollen, uh, reuzen, uh, het komt allemaal langs. Noem het maar op, ja. Uh, zullen we dat dan ook nog eventjes laten horen hoe dat in het laatste deel uh, voorbij trekt? Lijkt me een, een mooi bruggetje straks naar onze Moesorski. Kerst en pianist krijgen hier een uh, mooie gelegenheid om uh, tegen elkaar op te bieden in steeds enthousiastere volksdansachtige bewegingen. Een mooie uitsmijter van dit pianoconcert en uh, daarmee gaan we de pauze in. Om daarna terug te keren met uh, wat dan misschien in de tijd dat Ravel zijn Gaspar schreef niet meer het wereldkampioen moeilijkste muziek voor pianist was, maar toch wel in het ereklassement een uh, hoge plek had. Schilderijen van de tentoonstelling, door Mussorgsky geschreven als een impressie van een bezoek aan een galerie waar werken van zijn uh, kort daarvoor overleden vriend Hartman waren tentoongesteld. En hij voert ons mee van het ene werk naar het andere. Laat niet alleen zien wat er op die schilderij en tekeningen te zien was, maar laat ons ook een beetje voelen hoe de, de toeschouwer, of moeder wat moest soort zelf is, dat, dat ondergaat. Precies. Um, ja, je bent eigenlijk uh, zelf niet een objectieve kunstbekijker, maar je ondergaat heel subjectief um, de uitwerking van al die kunst. En eerlijk zeggen, als je dan wat... Uh, reproducties van die schilderijen terugziet. Ja, het waren misschien niet de, de allergrootste meesterwerken, maar het bood Ravel, um, of eigenlijk moet ik zeggen Mussorgsky, wel de kans om echt heel uitbundig uh, naar contrasten te zoeken in de muziek die daarbij past. En wat ik briljant vind gevonden, is het terugkerende element van de promenade. Hè? Dat mm-hmm. zijn wij als toeschouwer die langs al die schilderijen wandelen en daardoor worden aangedaan en dat begint dan redelijk neutraal optimistisch met een trompetsolo, in het geval van Ravel dus, uh, die dus ook steeds een klein beetje van karakter verandert. Maar een ja, briljante ingeving om, ja, wat bij Mussorgsky uh, ja, min of meer een, een eentonige melodie is in de piano, om daar een trompet op te zetten als een soort ja, 
optimistisch signaal van... Uh, wij gaan nu als toeschouwer deze tentoonstelling in... en dan gaandeweg verandert alles van kleur en karakter. Misschien wel mooi om even de twee versies naast elkaar te beluisteren. Goed idee. Eerst piano en dan het orkest. Ja, dit is nog muziek van um, Vol Verwachting Klopt Mijn Hart. Wat je noemt, optimistisch uh, stapt de toeschouwer naar binnen. Ja. En dan um, slaat eigenlijk meteen uh, de stemming een beetje om, want dan krijgen we een gnoom. Waarvan het schilderij zelf um, is uh, zoek geraakt, maar um, hè, volgens de overlevering is dat een schets van uh, ja, een beetje onhandig rondlopende gnoom op uh, een beetje kromme beentjes. Nou, dat hoor je vrij goed terug in de muziek. Beentjes mag hij dan hebben, maar deze genoom is best een beetje angstaanjagend. Ik zou niet uh, te veel de spot meedrijven, nee, nee. Um, maar goed, die kans krijgen we ook niet, want hè, we wandelen door en dan krijgen we een middeleeuws kasteel en dan is de sfeer alsof er een troubadour uh, zingt over een land van ver weg, lang geleden. En uh, wat Ravel daar doet is iets wat Mussorgsky zelf nooit zou hebben gedaan, namelijk een alt-saxofoon in het instrumentarium ontnemen. En dat werkt fantastisch. Ja, het is een uh, uh, troubadour die in de tijdmachine is gestapt en uh, nu als uh, straatmuzikant in de tunnel bij het station zit te spelen. Ja, en toch voelt het niet anachronistisch. Dus hoe die het doet, weet ik niet, maar je waait je toch meteen in middeleeuwse sferen. Ja, net zoals dat effect dat we in dat gnoomdeel hoorden, waar die strijkers zo van die, die onherspelende glissandi hebben. Natuurlijk uh, neemt Ravelde best ook een vrijheid, want het komt niet in de buurt wat de pianist doet. Maar... Nee, absoluut, absoluut. Um, dus Ravel uh, ja, moest natuurlijk ook wel uh, die vrijheid nemen. Uh, dat heeft hij toen uh, op, op verzoek van uh, 
Kuzwitski gedaan en met, met uitstekend succes. En natuurlijk was Ravel niet de enige, want daarna waren er nog talloze andere componisten die uh, hem navolgden. En um, ja, ik heb ook wel eens aan uh, Gerkje voorgesteld om een keer uh, met een andere orkestratie te komen. Maar ja, er zijn ook wel een paar Russen geweest die uh, ja, toch uh, misschien vanuit een soort nationalistisch gevoel uh, naar die muziek van Mussorgsky hebben gekeken. Dus dat, dat heb ik ook wel eens voorgesteld aan Gergiev, maar ja, die zegt dan toch van ja, dat is allemaal toch, toch wat te duister. Uh, geef mij toch maar gewoon Ravel. Dus, dus Gergiev bekijkt dat puur um, vanuit de muziek en zegt ja, Ravel, uh, die was gewoon de beste. Ja, en goed, een saxofoon uit Rusland moet kunnen. Vind ik ook. serieuzere stemming en dat hoor je dan ook wel aan de promenade, kort fragment toch met iets meer gewicht nu neergezet Iets meer gewicht, wat zwaardere, lage strijkers erbij enzovoort. En dan begint daarna snel het spelletje van een beetje de, de pest en de kinderen ook weer heel goed uitgebeeld. Um, dus ja, die promenade beweegt de hele tijd mee met de stemming. Um, misschien hebben we geen tijd om alle schilderijen te bespreken, hoe, hoe interessant het ook is. Maar waar we het in ieder geval even over moeten hebben is... Um, Eén tableau dat eigenlijk uit twee schilderijen bestaat, Bart. Dat is namelijk Samuel Goldenberg en Schmuilen, als ik het goed uitspreek. Schmuilen. Mm-hmm. Um, ja, zoals dat in die tijd uh, is uitgelegd, um, portret van twee Joden. Een rijke en een arme Jood. En uh, dat zie je ook wel terug aan de afbeeldingen. Met ja, een wat meer gezet type en een wat, wat magerder type. Um, ja, als je puur naar die muziek luistert, dan is het, is het gewoon prachtige muziek. Maar het is eigenlijk ook wel soms wat um, antisemitischer uitgelegd, uh, deze specifieke passage. Want hoe je het ook zou kunnen interpreteren is, um, ja, um, een Jood, uh, hoe rijk ook, uh, ja, van binnen is en blijft het een Jood. En um, dat is natuurlijk een gevaarlijke interpretatie, maar uh, die is wel hè, door ook echt uh, Rusland-kenners... Uh, in die muziek uh, van uh, Mussorgsky gelegd. En dan 
helpt Ravel er ook niet echt bij. Want um, ja, dan heb je eerst een vrij statig portret van de rijke Jood. En dan met een gedempte trompet wordt dan um, zijn tegenhanger vertolkt. En dat, ja, dat kan heel mooi een beetje klesmerachtige muziek zijn. Maar ja, het kan ook meer bedoeld zijn als karikatuur. Dus sinds ik dit weet, um, weet ik niet meer zo goed hoe ik naar deze muziek moet luisteren. Karikaturale lijkt mij niet een, een kwestie van interpretatie. Dat uh, is vrij duidelijk dat het bijna cartoonmuziek is, die, uh, die trompet. Ja. ja. Dus de ongemakkelijkheid, die, uh, die begrijp ik wel. Ja. ja. Het is natuurlijk nooit letterlijk ergens zo uh, beweerd of opgeschreven. Maar het is iets wat je toch uiteindelijk in de 21e eeuwse uh, interpretatie van deze muziek toch... Ja, moet meenemen die uh, ja, iets wat antisemitische context vanuit hè, ook uh, Mussorgsky als, als persoon en ook een beetje het modieuze karakter daarvan in 19e eeuws Rusland mm-hmm. had natuurlijk toen een heel andere lading dan een eeuw later, maar nou ja, het, het is iets wat, wat misschien toch even genoemd moet worden. Ja. En wat dat betreft uh, leuker, vrolijker, maar nog steeds ook een beetje uh, ja... Uh, Schrijnend schilderij is misschien wel de hut op kippenpoten, Baba Yaga. Hier wordt dan weer een heks. Natuurlijk verschrikkelijk karikaturaal uh, afgebeeld, maar uh, in dit geval uh, is dat wel weer heel gepast. En um, ja, je ziet die hut op kippenpoten, je ziet hem gewoon voor je, van die reusachtige kippenpoten. Uh, ook weer fantastisch, niet alleen door Mussorgsky gecomponeerd, maar ook door Ravel georchestreerd. En dat gaat dan over in de grote poort van Kiev, grote finale... En eigenlijk is met name in uh, de pianoversie, de grote port van Kiev, ja, muziek die schreeuwt om orkestratie. Want uh, Mussorgsky die weet niet waar hij het zoeken moet op dat toetsenbord, dat is veel te klein en uh, allemaal tremoloos gebruikt hij. En dan denk je, jongen, gebruik gewoon lekker een heel orkest, dan kan je echt uitpakken. Ja, aardig om daar nog even de pianoversie van te laten horen. Opnieuw Alexander Gavriliuk, die uh, speelt wat er staat en inderdaad toch tekort schiet, omdat Mussorgsky uh, voor niet meer dan tien vingers kon schrijven.
verdient applaus. Absoluut, ja. Ja, live is toch het leukst. En dan heb je misschien een paar mislagen. Maar de intentie is uh, meer dan duidelijk. En het is eigenlijk onspeelbare muziek, net als ja. die van Ravel. Maar ja, met orkest kan je hier wel echt lekker uitpakken. Hè? Met het koper en het slagwerk. Dat is toch ook wel een sensatie. Aanstaande donderdag en vrijdag te horen bij het orkest... Ondine van Ravel in de orchestratie van Bart Visman, een wereldpremière, het pianoconcert van Griek met Alexander Gavriliouk en de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky in de versie van Ravel. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.